0: 《法布尔昆虫记》第二集：战争狂，红蚂蚁，可怜的奴隶，小的们，我快饿昏了，还不快把食物端过来！红蚂蚁气呼呼地命令黑蚂蚁拿食物给他吃。这时候，身为奴隶的黑蚂蚁连忙拿食物来伺候红蚂蚁吃饭。红蚂蚁像婴儿似的张开嘴巴，一口一口地吃着黑蚂蚁喂给它的食物。我不是叫你们把家打扫干净吗？你们到底在干什么？还有，孩子们已经喂过了吗？红蚂蚁一边吃着东西，一边不停地指使黑蚂蚁干这干那。哼，自己不会找食物不说，连吃东西都要人家喂，整天就会训斥人。黑蚂蚁伺候着红蚂蚁，心里却在嘀咕：“你能不能好好给我喂？没看见吃的都掉出来了吗？”对不起，主人。黑蚂蚁对红蚂蚁的训斥，不停地鞠躬道歉。从早晨到晚上都不能休息，一整天做也做不完的事情。我们是黑蚂蚁，可怜的奴隶蚂蚁。父母还活着吗？弟弟妹妹过得好吗？虽然又累又委屈，但是却不能逃走，因为可怕的红蚂蚁天天监视着我们。从小到大，一直到老死为止，都要忠诚于红蚂蚁，都要为红蚂蚁做事。我们是黑蚂蚁，可怜的奴隶蚂蚁。黑蚂蚁觉得身为奴隶很可怜。红蚂蚁不但不会照顾自己的孩子，连放在眼前的食物也不会自己吃，干家务和寻找食物的活儿也都要黑蚂蚁替他们去做。红蚂蚁会做的事情只有打仗，他们打起仗来比世界上任何蚂蚁都勇敢，都凶猛。赶快把这些食物都搬进仓库里。是主人。最近。黑蚂蚁干活不如以前了，这群奴隶太老了，都快到老死的年龄了。黑蚂蚁只能活一年半到两年，所以红蚂蚁必须再去捕猎新的奴隶才行。看来我们需要再次发动战争啊！红蚂蚁们经过讨论，决定出发去捕猎新的奴隶回来。开战了！红蚂蚁们准备战斗啊！红蚂蚁们为了攻打黑蚂蚁的窝，做好了开战前的准备。这是一场捕猎新奴隶的战斗，他们把黑蚂蚁的幼虫抢来做自己的奴隶。每当夏日炎炎的午后，我们经常可以看到红蚂蚁出外远征的队伍。红蚂蚁们排成约两三厘米宽的队列前进。队伍长度则超过五六米，每次出征通常都有五百只以上的红蚂蚁士兵，如同人类进攻邻国的庞大军队。向前看齐，齐步走，一二一二。随着蚂蚁队长的口令，士兵们排好队出发了。前方发现一个很像黑蚂蚁窝的洞穴。走在最前面的先遣队向队长报告：“准备战斗，准备战斗。”队伍迅速地散开了，到处传来嗡嗡的嘈杂声。侦察兵赶快去侦查，看究竟是不是黑蚂蚁的窝。侦察兵们迅速地跑到前方查看，经过仔细的勘察后，他们向队长报告：“不是，是个什么都没有的空洞穴。”好，大家继续列队前进。随着蚂蚁队长的口令，红蚂蚁队伍开始继续前进。来吧，我们大家一起唱军歌吧。刚刚散开的蚂蚁队伍重新排列整齐，嘹亮的军歌声在草地上回荡。我们喜欢战争，我们热爱打仗，我们是勇敢的红蚂蚁。前进，前进，没有人能阻挡我们。我们是强壮的、勇敢的红蚂蚁，不怕艰难的路途，不怕辛苦的战争。我们是真正的军人，勇敢的、神气的红蚂蚁。红蚂蚁军团排着整齐的队伍继续前进。不一会儿，他们走到了池塘边。蚂蚁们小心翼翼地沿着池塘行进，没想到这时突然刮起了一阵强风。哎呀，大家小心，不要掉进池塘里！许多红蚂蚁士兵被强风吹进了池塘中。此时，池塘里的金鱼们高兴的蜂拥而上，张开大大的嘴巴，一口一口吞吃着掉到池塘里的红蚂蚁。失去战友的红蚂蚁非常伤心，但是他们绝不能就这样放弃。大家打起精神来，战争中随处都会出现意外，都鼓起勇气来继续前进。红蚂蚁们重新排好队伍，勇敢地向前走着。虽然在家里，如果没有黑蚂蚁的帮助，他们是什么都不会做，甚至有些愚蠢的懒蛋；但是在战场上，他们却是比任何人都勇敢的真正的军人。通常，红蚂蚁会选择进攻离家比较近的黑蚂蚁窝，但有时也很远，最远的时候可以超过一百米。到黑蚂蚁的窝，需要经过许多艰辛的路途，例如凹凸不平的路、厚厚的枯叶堆，有时甚至还要爬过好几米高的城墙。但是，红蚂蚁们从不半途而废。再累也要坚强地继续前进。前方发现了黑蚂蚁窝。听了侦察兵的报告，蚂蚁队长大声地发号施令：“准备战斗，大家一起攻进去！”这时候，后面的红蚂蚁也都赶来了，他们一起向黑蚂蚁窝冲了过去。黑蚂蚁的家顿时一片混乱。突然遭遇五百多只红蚂蚁的进攻，他们完全乱了阵脚。红蚂蚁冲进来了，快保护我们的孩子，准备战斗！为了保护自己的家族，黑蚂蚁们勇敢的与红蚂蚁展开了战斗。有的赶紧用泥土堵住红蚂蚁进攻的入口，有的全利用身体保护自己的小宝宝，不让红蚂蚁抢走。还有一些黑蚂蚁勇敢地与红蚂蚁面对面展开决斗，但是不论这些黑蚂蚁再怎么奋力抵抗，仍是于事无补，因为红蚂蚁的力气比黑蚂蚁大许多，他们最终取得了这场战役的全线胜利。事实上，红蚂蚁并不会把黑蚂蚁打死，而是用强健的嘴巴咬住黑蚂蚁。将他们扔到蚂蚁窝外面去。你们这些强盗，干脆杀了我们吧！被抢走小宝宝的黑蚂蚁们朝着红蚂蚁大声地哭喊着。但是红蚂蚁们咯,咯咯地笑着对他们说：“嘿嘿，那可不行，我们不会杀死你们，而是要你们继续产卵。等你们把卵养育成幼虫，我们还会再来的。”的确。就像红蚂蚁所说，黑蚂蚁们还要继续生育小宝宝，并过着随时担心被抢的日子。黑蚂蚁心里非常清楚，红蚂蚁们还会再来抓他们的小宝宝回去当奴隶。好，大家都咬紧幼虫，准备回家了，出发！红蚂蚁们每人嘴里咬着一只黑蚂蚁的幼虫。重新整装列队，踏上回家的路。他们完全按照出发时走过的那条路返回，不论原来的路有多么难走或危险，他们还是会选择同样的路回家。即使旁边就是一条既安全又平坦的路，他们也不会改变原来的路线。因此，了解红蚂蚁习性的金鱼们也在耐心地等待着他们回来。小林，红蚂蚁刚才死了那么多伙伴，他们还会走池塘边吗？别担心，小琪。红蚂蚁不管发生什么事儿，都会沿相同的路线回家的。池塘里的金鱼们一边游玩儿，一边等待着。终于，红蚂蚁的队伍出现在池塘边了。只见每只红蚂蚁的嘴里都叼着一个白色的蛹。他们小心翼翼地走过池塘边。红蚂蚁们在心里默默地祈祷着不要刮风。但是，当红蚂蚁队伍快要走过池塘时，突然又刮起了一阵强风。跟在后面的红蚂蚁们全都被风扑通扑通吹进了池塘。即使掉到池塘里，他们也不肯放掉嘴里的幼虫。哇，这次还可以吃到幼虫呢！池塘里的金鱼边喊边游了过来，大口大口地将红蚂蚁连同黑蚂蚁的幼虫一起吞进了肚子里。没有遭遇不幸的红蚂蚁仍然排好队，继续向前走。虽然今天我们失去了很多伙伴，但是不管多危险，我们也要坚持下去。如果离开现在的路线，我们只有死路一条。大家加油吧！蚂蚁队长激励着沉浸在悲痛中的队伍，继续向前行进。又走了一段路，眼前出现了一条先前经过时所没有的小溪。虽然只是一条很小的溪流，对于蚂蚁来说，却像是一条宽广的大河。好大的河呀！我们怎么过去呢？红蚂蚁们停在小溪前，不能前进。大家开始交头接耳地议论了起来。跟在后面的红蚂蚁们也赶了上来，队伍乱了起来。不管怎样，我们一定要通过这条大河。大家都跟着我。以胆子大而出名的蚂蚁阿勇挺身而出，走在了最前面。阿勇咬着幼虫，扑通一声跳进了水里，但是很快就被溪水冲走了。跟着阿勇跳进水里的红蚂蚁们也全都被溪水冲走了。我宁愿死也不能丢掉这只幼虫。阿勇紧咬着幼虫，奋力地游起泳来。阿勇好不容易抓住了小溪中间的石头，他找到了一条从石头上面过河的路线。阿勇的勇气鼓舞了红蚂蚁们，其他红蚂蚁也纷纷跳进了河里。有些运气好的红蚂蚁刚好爬到了漂流的叶子上，平安地度过了小溪；还有一些红蚂蚁把倒在两岸的草当做小桥，摇摇晃晃地度过了这条小溪。大部分红蚂蚁都勇敢地穿过了小溪，而且即使在如此艰难的过程中，也没有一只红蚂蚁丢掉嘴里的幼虫。但是也有一些红蚂蚁被水冲到了两三米远的地方，他们着急的不知道如何是好。安全穿过小溪的红蚂蚁们继续往回家的方向前进。忽然，一张被风吹过来的报纸又挡在了他们的路上。紧急情况！紧急情况！前方出现了奇怪的新大陆。刚才我们来的时候根本没到过这个地方啊！红蚂蚁们看到那张巨大的报纸，全都吓坏了。跟在后面的红蚂蚁们也纷纷跑到前面来，停在了报纸前。怎么办呢？我们好像迷路了。红蚂蚁们相互对望着，担忧地说：“大家不要担心了，我和侦察兵蚂蚁一起去找一找。”阿勇和侦察兵蚂蚁一起来到报纸前，他们仔细地查看报纸的两边，打算往后撤退，又想继续前进，正在左右为难。嗯，这块新大陆底下好像有我们的气味这条路的确是我们先前走过的路。侦察兵蚂蚁跳到报纸的上面，一边闻着味道，一边兴奋地说道。如果下面有我们的气味，就一定是我们走过的路。我们只能穿过这块土地了。红蚂蚁们听了阿勇和侦察兵的话，决定跟着他们穿过报纸。红蚂蚁们穿过报纸，重新排好队，继续向前进。他们不管遇到什么障碍，都能很好的找到原来的路，那是指路荷尔蒙的功效。因为蚂蚁们在地面上行走时，其尾部会分泌出一种物质，蚂蚁就靠着这种物质的气味找到回家的路。这种物质就叫指鹿荷尔蒙。就算被报纸盖住，或是被水冲洗过，对蚂蚁们来说都不成问题。只要地面上留有少量的指鹿荷尔蒙，它们就可以闻到自己的气味哇，终于到家了！我们这次是凯旋而归呀、啊。历经了艰难险阻的红蚂蚁们，享受着奴隶黑蚂蚁的服饰，开始舒舒服服的休息了。红蚂蚁们抓来的白色蛹，很快就会孵化出新的奴隶黑蚂蚁了。那些黑蚂蚁们一出生就成为红蚂蚁的奴隶，一直到死。终生都要伺候红蚂蚁和他们的小宝宝，可怜的奴隶生活和捕猎奴隶的战争还会继续上演。